0: Hola, aquí estamos de nuevo junto a Muki Tenenbaum explorando su filosofía desilusionista, su teoría misálgica y analizando desde este punto de vista algo de lo que ocurre ahora en plena pandemia de coronavirus. Buki, hemos introducido ya la teoría misálgica que explica la mayor parte del comportamiento humano como huida del sufrimiento, hemos analizado la diferencia entre sufrimiento y dolor, hemos presentado desde tu punto de vista sufrimientos específicos, la culpa, la vergüenza, el aburrimiento. Te voy a pedir que nos hables en esta ocasión del sufrimiento de tipo sentimental, de los sentimientos como fuente de sufrimiento y, por lo tanto, como motor de cierto
1: comportamiento humano. Uno podría decir que los sufrimientos físicos, algunos dirían, son, valen más que los sentimentales. Eh, desde joven, mi padre me decía... Yo le decía, estoy triste, entonces él me decía, si tendrías que cargar bolsas en el puerto para comer, no estarías triste. Y él tiene razón, hemos hablado del tema, y eso es el sistema de prioridades. Pero una vez que ese tissue, ¿te acordás de la caja de tissues? Que son los sufrimientos, sale uno, se va otro y otro, cuando llegás a la parte sentimental, cuando está el componente sentimental, porque es un componente, no es solo, no es, no es, en general no está, no está libre, Ahí vemos, en, en, ese, en ese componente, que el dolor es el mismo. Es, es simplemente dejó, terminó del, el problema de cargar bolsas en el puerto, porque yo, yo tengo un sueldo y no necesito esto para, para, para mantener a mi familia, o a mí mismo, entonces eh, a, aparecen estas cosas. Un buen ejemplo es, este, eh, yo tengo eh, un, un, un encendedor, en la época que fumaba, este, un encendedor y era mi encendedor favorito y perdí mi encendedor ahora hay, ocurrieron dos cosas se perdió un encendedor lo cual es un sufrimiento dependiendo de cuánto dinero te costó que también es un, es un tema cómico porque vos ya lo pagaste el dinero ya se fue ¿sí? no es que cuando lo perdiste perdiste el dinero por segunda vez sino que es pero eh, está el valor físico de esto el hecho de que quizás no puedo prender un cigarrillo ahora que lo estaba buscando, también hay un pequeño sufrimiento, pero está el sufrimiento sentimental, ese hipertexto emocional que lleva ese encendedor, que es el encendedor que me regaló mi, mi esposa, me regaló mis hijos. Y si alguno de ellos, además, ya no está más con nosotros, ¿sí? se murió todavía aún más. Es decir, hay una carga emocional, como una carga eh, eléctrica que, que tienen determinados que se le ponen, viste, los. A, la, a las partículas subatómicas que tienen carga positiva o negativa, ¿no? Hay una carga emocional en que, que se le agrega esto. Y este es el, el dolor, eh, el, el problema de, de la emoción. Si la emoción en general viene sobre algo, sobre un objeto, sobre alguien. A veces puede ser sobre alguien, ¿sí? La, la muerte de alguien, el deceso de alguien cercano, por supuesto, es un, es, es un dolor sentimental que muchos de nosotros ya los conocemos. También puede ser el hecho que te haya dejado eh, a, a alguien eh, una mala de amar, o cualquier otra decepción, ¿viste? La, las decepciones. ¿sí? También puede ser la decepción porque San Lorenzo perdió un partido, y yo me, me reconozco este, hincha de San Lorenzo, y debo decir que yo mismo soy sujeto a eso, a, a esa decepción. Y me voy a decir, pero es solo un partido de fútbol y hay gente corriendo y la pelota, y es una ilusión, como yo un desilusionista, pero el sentimiento lo tengo. Mm -hmm. Es decir, el desilusionismo no, no trata de no sentir un sentimiento. Nunca se trató de eso. Es decir, de hecho, el hecho que yo sufra es un, es un, una no, no está visto en la discusión. No, no hay merecer sufrir. Por lo tanto, no hay un, un sufrimiento que en el emocional es muy común. Decir, no, pero esa chica no se merece que vos estés triste porque te dejó. Ella, ella no valía la pena. Toda esa conversación de cámara de apelaciones que la conocemos desde el lado de la culpa de esos que te tratan no, no funcionan mucho porque lo que vos sentís sentís eh, y esto es eh, misálgicamente es un, un sentimiento de huir como cualquier otro
0: te pregunto cómo hago habitualmente pero a diferencia de lo que hago habitualmente esta vez realmente no sé qué pensás que está pasando ahora en tiempos de cuarentena en tiempos de epidemias con el sufrimiento emocional, con el sufrimiento sentimental?
1: Mira, hay un problema en este momento de empatía. Estamos todos metidos en más o menos el mismo, el mismo embrollo. Y cuando alguien viene y dice, che, me dejó mi esposa, o este, perdí mi encendedor favorito, la empatía es mucho menor porque estamos en medio de una cosa mucho más grande y por supuesto nadie dice que mi esposa me dejó. Eh, por supuesto que si alguien se muere, no. Y, si se, y, y fíjate, de te diría más. Si alguien se murió de COVID, no es lo mismo que alguien se murió no, Totalmente. de COVID. Es decir, es, es loco. Ah. ¿sí? Ahora, la empatía de la cual, que, que, yo, que yo, yo tengo que sentir es mucho más grave que se murió del COVID. Yo tenía un, un amigo. Ya, ya él mismo también tampoco no está más entre nosotros, que tiene una anécdota muy, muy, muy interesante, muy simpática, que él va a un sepelio este, y se acerca a una de las personas, lo escucharon decir, perdón, se murió de algo grave, el, 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 la muerte de algo grave, es decir, el, el, como que eso tuviera que tener una, un, un, más, más valor y, y en eso también estamos con... Pero, pero os vuelvo a repetir, si alguien está sufriendo porque perdió el encendedor, está sufriendo porque perdió a un senador. Mm. Y no importa si afuera hay COVID y la gente perdió el trabajo. Es decir, si no termina como lo que mi padre me decía a mí, con justas razones de la mirada de él, ¿sí? él, él lo veía así. Pero si, si lo queremos mirar misálgicamente a las cosas, es tan valioso eso como que se te haya muerto alguien de COVID. Nosotros por algún motivo le queremos dar una, una barra de objetividad a lo que es eminentemente subjetivo. Si de eso salen actos, ahí podemos discutir. Si una persona en este momento, porque perdió el encendedor, salió a la casa y dijo que se infecten todos, no me importa, yo tengo COVID y voy a infectar a todo el mundo, claramente ahí vamos a tener un problema, porque claramente lo que está haciendo, es, además es desproporcionado, además es una locura, pero además es desproporcionado. Pero lo que esa persona siente adentro, lo que están sintiendo todos en este momento, la angustia, es, es cada uno la, la vive como vive y, 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 y no es objetivable. ¿Y a futuro pensás
0: que cuando tengamos que enfrentar las secuelas de mediano y largo plazo de la pandemia, ¿volverán los sufrimientos emocionales y sentimentales o será todo mucho más material y crudo?
1: Todo volverá. Todo vuelve. Nosotros, lo, que, lo que pasa es que por el sistema de prioridades es posible que en la situación de caos económico y quizás caos social y, mm. y, una, y una enfermedad que no se va y, que, y, y quizás con ella vengan otras. Porque, por ejemplo, puede venir, nadie dice que no venga, por ejemplo, una epidemia de sarampión, de todos los chicos que no alcanzaron a vacunar porque estábamos ocupados con el COVID. Mm. En medio de esa historia, es cierto que las cosas sentimentales probablemente van a perder un poco de fuerza el encendedor eh, eh, y, y además creo que en esas situaciones me parece a mí, fuera del problema del confinamiento en sí que hace que la gente se lleve mal o se lleve bien por el confinamiento en general eh, hay menos divorcios en situaciones de crisis eh, de crisis en donde nadie puede solucionar porque la tendencia es justamente mantenerse juntos eh, pero no sé, otra vez Estamos hablando de lo que le pasa a cada persona adentro. Mi sensación es que sí, pero menos, más morigerado. Veremos. Muy interesante. Gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y
0: en LinkedIn.